2: Entre flashball et lacrymo, Radio dans son micro.
4: Mais on parle pas de Venez, marche
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: À Paris, dans le 19e arrondissement, cela faisait quelques temps que l'on passait devant l'enseigne en la remarquant. En route pour un reportage ou bien de retour à la rédaction, difficile pour des journalistes de radioparleurs un peu obsédés par les mouvements sociaux, faut le dire, de rater cette vitrine marquée d'un frange radical. Faut dire que côté salon de coiffure, on est plutôt habitué, vous et moi, à des trucs marrants mais un peu cheap, comme capillaire, imaginatif ou bien l'air de rien. Là ici le ton est donné, c'est radical et surtout ce n'est pas un salon de coiffure mais bien une coopérative de coiffure, Trois coiffeuses et coiffeurs qui décident de repenser leur travail en créant un salon sans patron et avec des prix basés non pas sur votre genre mais bien sur la longueur de vos cheveux. La boutique n'en est qu'à ses débuts mais elle a le vent en poupe, elle revendique un côté politique et elle incarne une forme d'exemple d'une autre organisation du travail et de l'accueil des clientes et clients. Une source d'inspiration pour le monde de la coiffure bien sûr mais aussi vous allez l'entendre un exemple qui pourrait faire du bien dans de nombreux milieux professionnels. Alors pour l'actu des luttes, l'ami Tristan Goldbrun a poussé la porte de Frange radicale et il faut le dire, il avait bien besoin d'une bonne coupe de cheveux. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
5: C'est Martin. C'est là. Oui, c'est moi.
4: Parfait, ça bah, peut être patienter là, je laisse. Ouais où tu veux. Sur le fauteuil ou le canapé.
5: Je m'appelle Anouk et je suis coiffeuse à Frange radicale. Euh, ouais. euh, mon statut c'est salarié coopératrice, euh, comme euh, mes, mes deux autres collègues. Voilà. Nous on croit euh, au fait de faire des choses collectivement. En, par contre, on ne croit plus au fait de, euh, au travail qu'il est organisé maintenant, en, en ce moment dans les salons de coiffure, qui est euh, avec un patron et des salariés euh, qui galèrent. Pour, on avait envie de, de créer déjà notre boîte et de créer un schéma dans lequel on se sente bien. Euh, après, il y a une deuxième lecture du salon qui est un salon qui est quand même assez inclusif. et Du coup, rien que ça, c'est aussi politique d'essayer de permettre à tous et à toutes d'avoir accès au salon en faisant des prix non genrés, en faisant des prix accessibles, en réfléchissant le plus possible à comment, matériellement, on peut accueillir des personnes qui n'ont pas accès à des salons de coiffure. Souvent, c'est tout con, mais par exemple, le fait que le salon soit accessible aux personnes PMR, personnes à mobilité réduite, en faisant en sorte que tout le salon l'heure est accessible. Notre grille de tarif, elle n'est pas en fonction du genre de la personne, elle va être en fonction de la longueur de cheveux. Donc on a un prix, un prix coupe courte et un prix coupe longue. Globalement, j'ai l'impression quand même qu'on attire des gens qui ont une sensibilité quand même militante, j'ai envie de dire, mais euh, après ça peut être dans différents domaines, hein, mais euh, enfin les gens, ils n'atterrissent pas par ici, ici par hasard, euh, quand même. Euh, euh, ils viennent juste... On a beaucoup de, de féministes parce qu'on euh, a eu beaucoup d'échos vis-à-vis des prix d'engenrer. Et après, on a tous les, toutes les personnes qui sont intéressées par l'aspect euh, coopératif. Donc euh, ça, ça va faire notre cercle. Et puis après, maintenant, on a des gens du quartier. Euh, et dernièrement, on a eu un peu de pub dans des journaux. Donc on a d'autres... Euh, d'autres stacks de personnes mais <rire> enfin, moi je pense toujours qu'il faut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens et quand même <rire> il y a un côté où ouais, on prend beaucoup soin euh, des gens et on recueille non seulement enfin, on s'occupe se, de leurs cheveux mais on prend soin aussi de leurs paroles quoi enfin ils nous quand même beaucoup de choses etc euh, donc ouais c'est il ben, y a des moments qui sont hyper beaux. Hein. Par exemple, la dernière fois, euh, j'ai eu le cas d'une personne qui m'a dit Ah ben là, je veux une coupe comme ci, comme ça, parce que c'est ma coupe de coming out. Et genre, euh, du coup, c'est super chouette quoi, de, de contribuer à, à, à ta petite échelle, mais genre, <rire> à cet événement-là. Euh... Donc, ouais, là, la preuve que ça contribue vraiment à un truc. Quoi, Après, euh, moi, j'ai plutôt médité. Euh, dans les, euh, dans les milieux TPG, c'est Transpédéguine. Et du coup, euh, c'est. Euh, voilà, mais on est tous issus de, de, de différents euh, endroits politiques, mais qui se rassemblent. Euh, voilà. Et euh, l'idée, euh, enfin, pour plus tard, ce serait de rallier d'autres coiffeurs à notre cause, quoi, et d'arriver euh, à démontrer qu'en fait, on peut s'en sortir sans avoir un patron et un manager. Euh, euh, ouais que, en fait le schéma ah, pyramidal est il est bien vraiment bien pas euh, obligatoire dans les salons de coiffure ça ça nous ferait plaisir Dernièrement, on était trop contents parce que on a eu un euh, no award de la coiffure euh, dans le dans, <rire> dans le, euh, le euh, c'est un magazine qui s'appelle euh, coiffure de Paris et euh, c'est un magazine qui est distribué dans les salons de coiffure et dans les écoles de coiffure et du coup on s'est dit ah c'est cool on va atteindre euh, euh, nos, nos collègues quoi, euh, et on va leur montrer qu'en fait c'est possible de faire une coopérative de coiffure. Parce que quand on a dit qu'on faisait une coopérative de coiffure, alors moi perso j'en ai pas du tout parlé à mes profs avec qui je n'avais plus de, plus de contact, mais je sais que Pierre il a eu des retours où on lui disait mais c'est pas possible, ça va pas marcher, enfin c'est sûr. Euh, voilà, et en plus vous êtes trois mais c'est sûr ça va pas marcher, alors ça se passe super bien quoi. Et ça... Et puis c'est génial, parce que vraiment, euh, c'est un outil, euh, c'est pas seulement un outil pour les gens qu'on accueille, c'est un outil pour nous. Quoi. Là, dernièrement, on a disait de ne plus bosser le samedi. Mais euh, bonheur total, quoi. Enfin, on, en fait, on s'est posé une heure, on s'est dit, bon, comment on peut faire en sorte de bosser mieux, parce que là, on était fatigué, on était épuisé, et qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme solution Et la solution qu'on a avancée, c'est ne plus bosser le samedi, et se caler sur la semaine, euh, la semaine euh, un peu de tout le monde, quoi. Et mais euh, c'est trop bien quoi. <rire> Et euh, ouais, c'est ça, ça, la coopérative, c'est aussi un outil pour, euh, pour les travailleurs. quoi. Ouais, après
3: quand j'ai compris qu'elle apparaissait partout, je me suis dit, oh
5: là. <rire> oui, J'imagine, après vous bon, avez une vidéo, tu as. Eh mais c'est la meuf que j'ai croisée. C'est ça. Ouais, ça. ça. <rire> ah ouais, alors déjà
3: que. Bon, mais alors là, non. Hein. <rire> ouais. Dans la
5: longueur, surtout, non. ce
0: soit
3: pas un peu encore. Parfait. c'est va.
5: Je ne sache pas plus pour pas qu'il gonfle.
3: C'est bien. De la crème Bravo, très bien. C'est toujours super ce qu'elle fait. <rire> Cette publicité n'est pas sponsorisée. <rire> C'est Laetitia, euh, je suis designer graphique, je travaille dans une ONG et je suis à Paris depuis 5-6 ans. En fait, euh, je suis arrivée ici par le biais d'Anouk, euh, que je connaissais d'un autre salon, d'un salon où elle était avant. En fait, je l'ai rencontrée elle, quoi. c'est elle qui m'a fait connaître ce lieu, la frange radicale. Euh, voilà, elle travaille dans un autre salon et euh, c'était ma coiffeuse préférée, parce qu'elle est trop bien. <rire> et voilà, et du coup, euh, quand elle a quitté le salon, bon, en fait, on a, on a lié quoi. Et euh, elle est venue... Euh, en attendant qu'elle monte ce projet, elle est venue euh, me coiffer chez moi, quelques fois voilà, j'ai suivi au fur et à mesure en fait, euh, bah, les recherches, euh, comment elles se sont informées sur la structure, euh, la recherche du local, euh, le nom et tout. C'était trippant quoi, de vraiment les suivre. Et puis, je sais pas, le, le concept est vraiment chouette. Il colle vachement aux valeurs que j'ai en général. Enfin, que j'essaie en tout cas au maximum d'avoir toujours évident, mais... Mais voilà, et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Tu vois, de l'extérieur, tu connais pas, tu sais pas. Euh, tu vois des gens avec des sièges, et des ciseaux et qui coupent les cheveux des gens. Euh, ouais, c'est un salon de coiffure, mais... mais ça se sent quand même. Il y a quand même quelque chose, tu vois. Déjà, le salon, il est un peu euh, en recul de la rue. Tu vois la devanture, il y a un truc un peu... Il y a quelque chose... Il y a un truc un peu un pas à côté. Tu te dis, tiens, c'est chelou, c'est quoi Il se passe un truc, là Et en fait, après, quand tu es dedans... Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, tu vois. Il euh, y a quelque chose... Un peu hybride, tu vois, je dirais. Moi, j'ai un, un peu une tignasse. Euh, c'est un peu tout un truc, mes cheveux. Donc, quand je chape quelqu'un qui est bien, je ne le laisse pas partir, quoi. Et, euh, et en général, si tu veux te faire bien couper, ça, ça coûte un bras, quoi, en fait. Bah, à Paris. en général je pense mais à Paris spécifiquement tu en as quand même facilement quand tu es une meuf en as facilement pour euh, 60-70 euh, balles euh, enfin c'est entre 50 euh, plus de 50 balles quoi, en tout cas euh, ce qui est bah, assez lourd quand même pour, un, pour des porte euh, moyens, normaux ou moins il y a ça il euh, y a aussi que c'est un tarif unique qui est pas genré et euh, pour moi c'est important parce que je... ça veut dire que c'est le même tarif que tu sois un homme, une femme ou autre. Et, euh... Et voilà, quoi. Et pour moi, c'est important parce que... Parce que prout, quoi. <rire> je ne sais pas pourquoi on aurait... On serait enfin, en fait, je, je sais pourquoi, hein, mais la taxe rose, ça va bien, quoi. Cinq minutes, être de payer plus parce que tu es une meuf. Enfin, euh, parce que tu es identifiée comme. Euh, donc voilà, donc ça, c'est bien aussi pour moi. Les cheveux, c'est beaucoup plus, je pense, que ce qu'on imagine. Tu vois, euh, à l'époque des Mérovingiens, c'était euh, hyper socialement, hyper important. Quoi. Les hommes devaient avoir les cheveux longs. Et plus tu étais un homme avec des cheveux longs et beaux, machin, et plus tu étais haut dans l'échelle sociale, ouais, tu vois. <rire> de plus ça avait de force au niveau euh, reproductibilité, quoi. Oui, il y avait un truc, euh, un chef avec des pauvres cheveux tout courts, euh, ça marchait pas, quoi. C'était la honte, quoi. Donc, euh, je pense que nous, on a ce truc encore, quoi, mine de rien. Bon, ça a moins d'importance maintenant, j'imagine, à certains sur certains plans, mais euh, mais ouais, une femme avec euh, le crâne rasé, ça pose encore euh, dans la rue euh, clairement des des réactions, des Enfin bon, pff, encore une fois, c'est pas une nouveauté. Enfin, le corps des femmes en général, quoi, et leurs poils de façon globale, qu'ils soient sur la tête ou autre, hein, d'ailleurs. <rire> Donc euh, ouais, non, ici, euh, c'est aussi un salon qui est engagé sur ce plan-là, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, et c'est ce dont j'ai besoin, parce qu'en fait, je le retrouve pas forcément ailleurs, quoi.
4: Alors je m'appelle Pierre je suis coiffeur depuis que j'ai passé mon CAP en 2013 et euh, j'ai ouvert ce salon avec euh, Léa et Anouk. À ce lieu euh, est une coopérative euh, et c'est une expérience euh, de créer des conditions de travail euh, agréable dans la coiffure pour... Euh, qui est... Enfin, c'est un salon pensé euh, par des coiffeurs euh, qui voulaient gérer collectivement leur outil de travail. Quoi. Quand je suis devenu coiffeur, j'avais tout de suite cette idée et je pense que c'est parce que je savais que le modèle coopératif existait et... je savais pas que ça existait pas dans la coiffure mais j'avais des amis qui avaient ouvert une boulangerie euh, à Montreuil, là, qui s'appelle La Conquête du Pain, que beaucoup de gens connaissent parce qu'ils font du trop bon pain et parce que justement ils sont aussi ce modèle... Euh, et du coup, j'avais des amis euh, à l'origine du projet de la conquête du pain, puis euh, qui y ont travaillé. Et du coup, j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée que qu'on pouvait faire un peu autrement. Moi, je connaissais pas le monde de la boulangerie, donc je ne je sais pas à quel point ils ont, ils ont changé les choses par rapport à, au, au salariat normal. quoi. Mais dans la coiffure, c'était quand j'y suis entré, je me rendais pas compte que je mettais les pieds dans un monde aussi dur. Que ce soit au niveau un peu culturel, quoi, le, le monde de la coiffure, il se, veut, euh, il, se, il se veut, dur et exigeant. Il y a un peu un modèle un peu d'artisanat français comme ça, euh, assez rude. Et, euh, et puis c'est un, euh, un travail, qui est dur pour le corps, quoi. Du coup, euh, du coup, j'avais l'impression un peu qu'on, ben qu en fait, on avait un super métier et qu'on le faisait dans des mauvaises conditions, quoi. Et que je me, ben... Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas répondu à cette question, mais l'idée, c'est de savoir si on peut le faire dans des bonnes conditions ou si c'est inhérent, en fait, de, de couper les cheveux, d'avoir ces conditions de travail dures, quoi. En fait, euh, on s'est un peu rendu compte au début de plein de petits trucs. Juste, euh, on s'est tous rendu compte qu'on n'était plus épié par euh, un supérieur pendant qu'on bossait parce qu'il y a ça quand même dans les toutes petites unités de travail comme ça qui sont les, souvent les, le monde de l'artisanat c'est ça, c'est témoin de 10 et ton patron fait le même travail que toi et il est à côté de toi quoi et, euh, et du coup ben, le pro, les premiers trucs qu'on s'est dit ouais, c'était ça, c'était euh, qu'on sentait hyper, euh, hyper libre quand on, quand on bossait et on a réussi à se faire aider par euh, un, notre, nos, nos comptables, c'est un cabinet d'expertise comptable en scope qui s'appelle FINA Coop. Je leur fais de la pub parce qu'ils aident des, des scopes à se monter aussi. Et en fait, euh, parce qu'on a essayé de faire de, que cette, euh, cette égalité entre nous et de répartir le, un peu les mandats de, de gestion, de dirigeants et tout de, de la boîte, ce soit bien réparti. Et ça, par exemple, dans les modèles de SARL, ben le, les statuts imposent un gérant. Et du coup, grâce à ces comptables, on s'est rendu compte qu'en SAS, on pouvait inventer un mode de gouvernance déjà dans les statuts, donc juridiques, qui était plus, euh, plus en adéquation avec nos idées et tout. Donc on, parce qu'on on, on imagine que peut-être un jour, il y aura un conflit ou quoi, et que c'est dans ces moments-là que tu vois vraiment les rapports de, de pouvoir se révéler. Quoi. Et du coup, on a essayé de verrouiller le truc en passant beaucoup de temps à écrire des statuts qui mettaient tout le monde à égalité, euh, qui pensaient les conflits, qui pensaient la, tout ça. Quoi. Le monde du travail, il fait qu'on est souvent très seul quand même. Mais euh... mais ouais l'apparence et le soin j'ai l'impression ben bah, là on sort d'une année où ça a été un peu bah, déjà le fait qu'on ait été euh, considéré comme essentiel ça dit beaucoup de choses euh, sur euh, sur comment c'est pensé euh, par euh, même par les gouvernants quoi il y a un truc un peu en euh... tête qu'ils ont dit qu'on était essentiel parce qu'il y a beaucoup beaucoup de salons de coiffure et donc beaucoup de salariés et que c'était un secteur où c'était facile de mettre en place des mesures sanitaires mais euh... mais ouais l'apparence c'est un truc de dingue du coup euh... le fait que tu vois euh... On se soit pas pensé comme un salon queer nous, mais qu'en fait le juste le fait d'être euh, de, que des gens aient, aient décidé de, que ici ils sentaient bien et qu'ils investissaient ce salon de cette manière-là, parmi de notre clientèle, ben ça dit beaucoup de choses sur les besoins d'espace, les besoins de, de lieux où tu où, où es à l'aise quoi, tout simplement. Et après si après euh, les trucs euh, les trucs d'apparence ben moi, les trucs qui me viennent en premier, ouais, c'est ces trucs hyper genrés dans la coiffure quand on l'apprend. Mais aussi, euh, les autres trucs qui sont politiques, c'est qu'on n'apprend pas à travailler tous les cheveux. Euh, on n'apprend pas à... enfin, tu vois, même le cheveu bouclé, j'ai dû l'apprendre dans un salon. Le cheveu afro aussi. Si tu rencontres pas des coiffeurs qui te l'enseignent, tu l'apprends pas dans la formation de base. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est juste que c'est, ben, il y a le rapport. En fait, il y a le rapport à son apparence qui est hyper politique pour tous ces, toutes ces questions-là. Euh, la coupe de cheveux qu'on a, elle définit dans quelle classe, à quelle classe sociale on appartient. Euh, enfin, il y a tous ces marqueurs-là. Et du coup, nous, on est les agents de ça. On se retrouve à, avec nous, nos propres avis, nos propres codes, à devoir coiffer des gens qu'on ne connaît pas, qui nous disent à quoi ils aimeraient ressembler. Et puis, on n'est pas sûr d'avoir compris parce que c'est... Et du coup, ouais, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas mal... Hein. Ça pose beaucoup de questions, et sociales et politiques à chaque fois. Hein.
0: Ouais. Voilà quoi. Il y avoir aussi le mulet. Le mulet il a plusieurs euh, origines, quoi. Genre tout le monde a un peu euh, a une idée euh. plus ou moins. Je sais pas, il y en a qui disent que c'était euh, les Espagnols euh, antifascistes qui se laissaient pousser la mythe euh, longue euh, sous Franco en fait et qui le cachaient dans leur col et du coup c'était une, une espèce de symbole de, de résistance. Du coup qu'en Espagne le mulet ça viendrait de là. Mais il y a d'autres gens qui disent que bah non, je sais pas c'est. Euh, Juste une coupe des années 80 en Allemagne. Enfin, ouais, voilà. <rire> je sais pas. Ouais, c'est assez varié, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, la coupe à la mode en ce moment, c'est grave. Le mulet, depuis que Rihanna l mis, euh, l'a mis, l'a fait. Donc, euh, voilà. C'est devenu une coupe normale aussi. Je m'appelle Léa. J'ai 30 ans. Voilà, je suis euh, bah, co-directrice de France Radicale avec mes collègues. Je fais un noir bleuté euh, sur euh, Marius qui euh, fait... Euh, qui m'a laissé euh, carte blanche pour euh, sa couleur. <rire> on se plaint beaucoup en fait de, euh, de de la qualité en fait du travail du coiffeur, mais en fait faut voir en fait ce qu'il y a derrière qui fait qu'on peut pas le réaliser. Si on enchaîne, je sais pas que coupes par jour, qu'on n'a pas de pause, qu'on reste debout toute la journée et qu'on qu nous met la pression à être sur notre dos, etc., nous surveiller, etc. Enfin en fait. Euh, bah, la coupe que tu vas faire, en fait, ça, elle va être ratée, c'est une évidence. C'est vrai qu'en fait, c'est un métier où, en fait, on est exposé à plusieurs euh, troubles, on va dire. Il y a tout ce qui va être articulation, ça veut dire le métacarpien, genre euh, le poignet. Je pense que c'est comme tous les métiers ouvriers. En fait, au bout d'un moment, euh, le corps est suppu, c'est quand même très physique. Je pense que c'est comme un boulanger, quelqu'un qui, qui fait du travail à la chaîne, etc. Enfin, c'est les mêmes... Euh, ça va. C'est ouais, voilà, le même genre de choses, en fait, qui peuvent, nous, en tant que coiffeur... Euh, à bah, nous arriver aussi du coup euh... mais voilà c'est ça aussi c'est que avoir être trop dans le, le rush en fait être trop dans le speed en fait on fait forcément les mauvais mouvements enfin en fait c'est ouais du coup cette coopérative en fait ce statut fait que là on peut faire ça en fait on a le temps on prend le temps enfin ouais voilà et euh, du coup on va pas on fait pas de c'est pas l'usine de la coupe quoi comme on peut voir dans la plupart des salons quoi c'est c'est ça quoi il n'y a pas assez de temps en fait pour réaliser le travail Merci Ok parfait bah, est bon ben bah, Trop bien bah, Merci profite euh, bien coup, euh, Ouais tu penses euh, bah, De revenir dans La coupe Dans un mois et demi En mois et demi Et la couleur Bah Tu verras quoi
2: Fascinant, <rire> bah, sinon euh, Ouais voilà. je sais pas ouais. Peut-être on peut déjà Prendre rendez-vous hein. Je sais pas
0: Comme tu veux Parce que juste bah, Je suis trop large, Je pense que <rire> Donc, Ok euh, vas-y Bah dans quoi dans... <rire> En novembre J'essaie On de a trouvé des ruses. A
4: ouais. <rire> bah, à
1: bientôt, à bientôt Ciao. salut! Salut! salut. Ciao. Moi c'est Cam, euh, je suis venue un peu pour les aider pour les travaux. Et puis voilà, après quand, quand ils sont ouverts, ben, j'étais là dès le début, et puis quand je dois me faire coiffer, je viens moi je suis un mec trans euh, racisé, donc en fait aller chez un barbeur c'est euh, mission impossible parce qu'en fait euh, ça, ça me met mal à l'aise de ouf. En fait il n'y a qu'ici, ou aller chez un coiffeur pour meuf pareil c'est pas possible, ça me met trop mal à l'aise. Donc en fait il n'y a qu'ici où je suis genre bien reçu, euh, ami ou pas. quoi. Genre, euh, C'est le seul endroit où euh, quand tu es une personne trans euh, racisée, euh, personne ne va te poser de questions bizarres. Euh, Personne va te regarder bizarre, tu arrives, tu es très bien reçu, tu es très bien genré, tu es très bien coiffé et, euh, et ça fait plaisir. De par leur salon de coiffure et de par eux-mêmes leur existence, leur salon de coiffure, il est politique. Ça aurait fait aucun sens qu'ils ouvrent un salon de coiffure qui n'est pas à leur image, tout simplement.
2: Le reportage de Tristan Golbron au salon de coiffure Frange Radical. Dans l'actu des luttes, on va continuer hein, régulièrement à vous faire découvrir des manières différentes de faire politique, de travailler ensemble aussi. D'ailleurs, pour ne rien rater des prochaines luttes à suivre, vous pouvez dès maintenant vous abonner à notre nouvelle newsletter. Son petit nom, la Lettre des luttes, vous la retrouvez chaque mercredi matin dans votre boîte mail. Une sélection des prochaines luttes à suivre, un zoom aussi sur des mobilisations pas toujours visibles hein, sur le radar médiatique. Pour s'abonner, rendez-vous sur notre site radioparleurs.net. Vous cliquez sur l'onglet Lettres des luttes. Et pour revenir à l'actu des luttes, eh bien, la semaine prochaine, on vous embarque dans le poitou Charente. On va plonger au cœur de la lutte contre les bassines. Ce week-end, en pleine COP26, plusieurs milliers de militantes et militantes sont attendues pour protester contre un grand projet d'irrigation et surtout contre ses conséquences environnementales. On vous dit tout dès mercredi. D'ici là, vous passez une très très belle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut